0: Здравейте! Вие сте с Бега следа подкаст епизод 4. На гости днес ни е българин Максим Димитров. Приятно ви е! Здравейте! Първоначално бих искал да кажа, че Максим е една много интересна личност, което ще стане ясно в течение на разговора. Човек пътувал много. Човек, който поне за мен съчетава пътешественическия дух и желанието да, да, съчет, да съхраняваш. Традициите и изконното в едно. А, първо, разкажи ми откъде си.
1: Аз съм от а, украинската част на Бисарабия, от а, Украина, от село Голица, което е там основано през а, 1828 година. Но в България му казват на също село Голица, което е във Варнинско. Нашето село голица се намира в Бълградски район. Това е районът, с където предимно живеят българи. А, там съм роден. Там завърших училище и от 2004 година съм в България. А, кандидатствах тук и бях приятел в Благообрат. Супер, Благообрат и е място, в което
0: записвам и самия подкаст, така че ще успееш и да ни разкажеш какво точно правиш тук. А, първо искам да те върна към а, Голица. Може ли да разкажеш малко повече какъв е животът там? Как. Аз съм бил в някои от селата в Българския регион. Това, което ми направи впечатление, е, че. А, Пътищата до тях не са от най-хубавите. Вътре пътищата са хубави. Т.е. трудно се достига до самото село. Как? Стигаме до Голица, например.
1: Както и много села в Украина, така и в България, Голица има същата съдба. За голямо съжаление, младите хора напускат селото. Ние търсим по-лесен или по-достепен, по-комфортен живот в други места, в по-големи населени места. За съжаление економически е достатъчно слабо, може да се работи земеделие, обаче ние младите не предпочитаме тази работа, гледаме да се развиваме в някакви други области. Иначе за селото, на времето се е било от най- едно от най-силните с много земя и по време на формирането на така наречените колхози, която Голица е била част от СССР, ние сме имали училище, в което се учили на две смени. И горните класове, 10 и 11 клас, са идвали от съседните села, от Самбатър, от Пандаклия и от Задонаевка дори имало, имало ученици. И на времето има, имало голям колхоз, произвежда се вино, имало много крави, овце, всякакви вид животни. Обаче след това занепада економиката, тъй като селското стопанство... Знаем го, че не е винаги приоритет на държавите. И съответно хората започват да търсят по-хубав начин на живот в големите градове. И към този момент населението драстично е паднало, Може да се следи по училището. От няколко години училището вече не е 11 класа, не е пълна образователна система, а само до 9 класа. Като си има предвид, че когато аз бях на времето ученик, бяхме около 150-200 ученика в цялото училище днес, ако се наброяват до 40, това ще е добре. И за съжаление се говори, че има възможност да се затвори училището. Това е, мисля, че е голям проблем, защото с затварянето на училището, това ще е още една причина за младите, малкото останали млади семейства, да се задържат там. Иначе, като село, ние си има голям дом на културата което нещо подобно на България като читалище. Разбира се, че имаме отделно и библиотека. Имаме дейност на танцови състави, на вокални ансамбъл също така. Моите родители живеят там с удоволствие и си ходя за кратко време, но аз винаги съм имал една мечта от там да замина с България. Това, ми, това се спомням още да като малък. Е като родно място, нали, мило ми е. А обаче не се виждам там да ползвам живота си, така и а, моите брати и сестранни също не живеят на село, както и много други съученици, приятели, всички са заминали там. А самият етнически състав на селото е безрабски състав. Етническият състав на селото са българи. Това си го знам още от малък, защото като малък си слушах слушам телевизията тогава или радиото и винаги ми е било интересно защо по телевизията и по радиото говорят на друг език, а не на български. А, голяма част на нашето население мисля, че над 95% са българи. Всички тези а, хора, които идват извън а, Одеска област или извън нашата етнична група, те един вид се вливат, а, научават език. А дали са украинци, руснаци, молдовци по националност, живеяки в селото няма начин да не научиш български, защото аз мога да кажа, че до 9 клас не съм бил в състояние да водя разговор на руски язик без грешки. Защото всичко ни се обясняваше на български, на нашия диалект, не на литературен. Но, нали, обучението е било на руски, частично на украински. Но все пак, помежду си, по понякога дори учителят по математика ни обясняваше някои неща на български. Така че за мен това се е българско и да, в момента има този процес, че идват а, украински думи, идват руски думи и това е свързано с а, това, че тогава, когато са приселвали преди 200 години има един речник, който е липсвал поради нали нямаше дълго развита технология и думите, които тогава не съществували ни днес ги знаем на руски или на украински, а в селото не ги знаят точно на български, които се използват в България. Какво е, по принцип, в момента
0: да си безарабски българин? А, в смисъл да, да, заход... Въпросът ми е към хората, които живеят там. А, поне при... до мен в момента по новините достигат информация, че Украина, например, се опитва да а, отдели Българска област като регион, а, да наложи някакви ограничения, мисля, че имаш някакви такива спорове сега през последните месеци.
1: Това са само заявления от политически характер. Нямат никакво основание да съществуват тези опасения. Зависи как се подхожда. От гледна страна на закона, това, което представя Украина, мога да кажа и да твърдя, и няма друга версия, от 1991 година на българската общност, живееща на територията на Украина, се дават много права. В това число да се учи език, да се спазват културите, да има дейност, дружествата, културните дружества в тази насока. И да, в последен момент, когато започна да се променя закона за... в България, не в България а, закона в Украина за езиковите за младсенствата, определени политици използват успешно тази ситуация да дойдат и да кажат в България, че нас не притесняват да не говорим език. А, общо взето за картината в Украина, да, в момента има един вид а, притеснение с този закон, примерно сега а, а, обслужването на обществени места трябва да е на украински язик. А, като много хора не го владеят поради простата причина, че до 1991 година този език е не бил широко изучаван и имало друга пропаганда в предишния политически състав. Налагането на украински язик, като общо използване в държавата, започва постепенно и бавно, влизайки чрез телевизия, чрез документи, защото официалният е език е украински. Обаче в Бисарабия няма да се лъжим, ние там говорим езикът, който е между... межкултурен, защото, примерно, а, около нас силата са български, но има и там много гагалски села, албански села, молдовски, румънски, руски, украински, има стари немски поселения, но всички не е помежду си, говорим на един разбираем език, и този разбираем език е руски. Съответно, ние имаме една голяма група хора, които с години, от след 400 година, с години там се е говорил руски. И преди това. А, като а, широк език за широка употреба. Съответно, в момента с закона, който се въвежда в Украина за защита на украинския език съвъввежда идеята да се разпространи украински язик на територията на Украина, което е логично, щом е Украина и независима държава. Но разбира се, че хората, които не са го учили, те са на възраст, да кажем, дори и 40 годишните не са го учили, макар и млади, але, но колкото сме по на възраст, не е по-трудно да си променим мисленето и да възприем нещо ново. А украинският език, да го използваш в ежедневието си, за Бисарабия, за голяма част от Бисарабия е нещо ново, защото ние вкъщи си говорим на български, на пазара може да говориш на български или на руски И от тук се зададе един такъв а, а, момент, в който политиците казват, добре, нека да използваме тази ситуация и да кажем, че българите в Украина са притеснени И а, има, м- им- има възможност, такава опасност български език да се изкупи. Съгласен съм с това, че има тази опасност и тази опасност се дължи на факта, че селата стават все по-малки като население, младите хора ние се преместваме в големи населени места, примерно Измаил, Одеса, Киев и там се говори в Киев се говори на украински, руски Одеса повече на руски, в Измаил също така с месеца и да, тъй като не си в средата, в която само се говори само български, има възможност този език, български език и другите езици да бъдат изкупени. Но това, което не съм съгласен изобщо с а, м- мнението на определени политици и общественици, че усилията на украинската държава са нас- насочени към, а, така да кажем, дали заличаването или както те го представят, на българския език. Връщам се към въпроса за правата. Ние може, и аз съм един от първите, които в училище сме учили български язик. Примерно по-големите ме братя и сестра, те ни са учили български язик, знаем го както си го говорим с години разговорно и повлияно. И ние имаме възможност и това е било част от училищната програма да учим роден език, защото това се гарантира с Конституцията на Украина. Ние сме го учили а, час или два часа седмично, зависимост, кое учили ще и къде си. Какво предлага Закона на Украина днес? Закона на Украина днес предлага всички а, представители на определени малцинства или общности, етнически групи, като българите. а Освен на българите има румънци, има унгарци. А, в Украина има около 8 или 9 общности, които говорят роден език. Както ние е българите, така и унгарците. И а, идеята е, че първите 4 години да учим на български язик. И ако ние го реализираме като българска общност, това право, аз мисля, че това не е ограничаване на нашите права. Това са по-големи възможности да започнем обучението си на майчин язик. И между другото, подобни експерименти са правени в село Каменка, Измилски район, и село Чишия или Гародния, Български район. Доказано е от хората специалисти, че ако децата започнат да учат, започнат образованието си на роден език Те по-ефективно освояват знанията си И след това внедряването на другите езици В нашия случай на украински Ще стане много по-лесно Но ние като българини не го ползваме това право Аз ще кажа още повече, че има българска гимназия Големите политици пак са бият градите И казват, има бълградски гимназия обаче, господа, вие ходите там и не сте си направили труде да разберете, че българската гимназия няма нищо общо с гимназията в България. Какво е гимназия в България, докажи ми? Аз ти говоря, че има българска гимназия в Бълград? Какво ти говори това? Значи аз
0: посетих Българската гимназия през 2018 година. Добре. А, ако говорим чисто терминологично, гимназия значи от 1 до 12 клас. Uh, и поне аз си го представям да се преподава на български язик или да има предмети на
1: български още от самото началото, до края на целия образователен курс. Да, това е така в България. Обаче при нас гимназия изобщо не означава същото разбиране, което го разбират в България. При нас училище, което е специализирано с какъвто и да е предмет а, хуманитарен, се казва гимназия. Предметите, които са специализирани, а, така да кажем, математически гимназии, и, друг, и този уклон. Тези училища се казват лицеи. Съответно, Българската гимназия официално е общообразователно специализирано училище и в кавички Българска гимназия Георги Савараковски. Да, ние може да кажем, че в българската гимназия има предмети, които се учат на български язик: български язик, литература, българска история. Да, България направила труде да праща да има споразумение. И да изпраща преподаватели от България, които всъщност да са носители на езика. Има преподаватели и по хореография, не само по език и литература, и история. Но това не е достатъчно да кажем, че българската гимназия е гимназия. От а, гледна точка, това, което го разбираме тук. И а, другото, което е. Какво трябва да се направи, за да може да се каже, според теб? Какво трябва да се направи? Нищо не трябва да се прави. Направено е с годините. Има споразумение между Украина, има споразумение между. България. В това е казано, че 50% от предметите, които се преподават в това училище, Българската гимназия, могат да се преподават на български язик, другите 50% на украински. Днес, мисля, че над 90% от предметите се преподават, освен тези предмети български язик, литература и история, всичко основно се преподава на украински. Какво трябва да направи България? Еми, България трябва да направи контрол на това, което е подписала. Да От време на време да проверява дали това споразумение се спазва в Украина. И ако не се спазва, то защо не се спазва? Какви са лостовите за влияние през официалните институции, за да се спазва това нещо, все пак е договорено на междържавническо ниво, и а, другото, което, а, да запитаме специалистите от Министерството на образованието на Украина и Министерството на образованието от България, кога за последно са събрали да актуализират програмите, в които се учи в България и програмите, в които се учат в Украина. Защото ако споразумението е подписано преди 15-20 години, за и там е актуализирано и допълнено, но програмите за образование, за обучение в училищата, в средните училища, гимназиите, така нататък, всичко до университетите, търпят промяна. Както в Украина, така вярваме, че в България се променили за 15 години по самите програми. Аз не знам дали има такава група, дали има такава межправителствена меж или межбедомствена комисия, която е да е насочена точно да види какво правим ние в Българската гимназия. Имаме тази възможност да учим език. Обаче, кога ще актуализираме програмите, има ли някакви учебници, които да са адаптирани, които да са издадени съвместно, има български язик в Киев, в Одеса, в университетите се учи, това прави ли се? Или ние още ще чакаме, когато ще навърши гимназията 165 години, да си организираме едно служебно пътуване на президент, министър председател, министър на образованието, който и да е министр. И ще ходим там, ще не посрещнат с цветя, здравейте и добре дошли, ласкаво просимо на украински. И тук ще да, се, да се кажем, че имаме българска гимназия. Ако това е политиката на България в момента, то това няма да доведе за запазване и развитие на български язик. Да, инвестирани са пари за 160-та годишна на българската гимназия. Но това са пари за м- ремонти. Но има ли нещо, което се прави постоянно на постоянна основа да се види как върви този учебен процес? Дали се спазва? Какво трябва да се направи? Какви са другите идеи? Защо не се спазва? Освен българската гимназия, има и друг, а, друго учебно заведение, което е украински български лицей. Ето момента в Украина всички знаят от... А... Къде се намира той? Той се намира в Запорожска област, в град Приморска. Там в Запорожска област също има една общност от българи, които се казват таврийски българи. Uh-huh. А, не може днес да кажем, че таврийските българи и бисарабските българи са едни същи. от а, След 1918 година, когато Бисарабия става част от Румъния за кратко време, таврийските българи заедно с кримските българи имат малко различна история. Там има едно поколение, което прекъсва по политически съображения, прекъсва обучението и заобщо разговорите на български язик, там малко са различни, защото се губи. Пак си има причини за това. При нас, без Арабия, сме били така консервирани в селата, макар че нали, имаше опит, имало е опит от страна на Румъния а, да се елиминира язик с такъв и да се введе румънски, но все пак а, от 18-та година до 40-та година не е било достатъчно това да се направи. Ние сме го запазили. после Връщайки се в състава на Съветски съюз, продължаваме нали, с из, запазване на изнесите. Но, <към> говоряки за Запорожска област, там има а, украинско-български лице в Приморск. Какво правим а, сега, когато се е променил закона? Точно за това, че закона за образованието в а, а, Украина. Какви са стъпките на България, това да го разгледа Какви са възможностите за учене на български язик Да, там също трябва да кажа, че Има човек, който се праща от България Носител на български язик, култура и така нататък. Това е живата За нас българите в Украина Не само Мисарабия В Украина, когато видим българите И от България, за нас те са истинските българи Това е, е живата връзка с България Защото вие, когато идвате там Това е нещо с голямо очакване го очакваме и трябва да има такива хора. Но освен, че тези хора се пращат, трябва да има и контрол. Говори се също така за отваряне на училище, на българско училище в Одеса. Одеса, да. По какъв начин ще го отворят? Примерно, законите на Украина не позволяват да има училище, на язик, който и да не е украински. Съответно, пак трябва да се разгледа модела на, българ... на българските гимназии, които съществуват в а, а, България, където, както казваш и една част от предметите да се учат на български, Това е... той съществува. Не, няма... не трябва да отваряме топлата вода. Просто може да се актуализира, адаптира, да се създадат една комисия от представители на Украина и България и да се разбере в условията на украинското законодателство как може да функционира едно българско училище и това може, като минимум това може да направи България, но, за съжаление, правят се усилия, но не е достатъчно, за да има ефект. Нали? Може да направим нещо, за да си сложим една снимка за новина, която кой ще я прочете, кой няма. Но ни... каква е целта на България тук? Да има от време на време снимки и новини или да има някаква стратегия за развитие на тази общност или спомагане на развитие на тази, на тази общност? Според мен такава стратегия няма и това мисля, че България трябва да се мисли какво трябва да прави, в кои посоки трябва да се работи, защото има други общности в Украина и виждаме как работят, примерно Турция с глузите, виждаме как работи Румъния с молдовските села, румънските села. Всички знаят вече в Европа скандалите между Унгария и Украина и как е тяхната дейност, какво правят. Но съжаление България в тази посока така да кажем, действа с такива обороти, които не са достатъчни.
0: Усещам една горчевина в думите ти, когато говориш по тези процеси, но пък а, за мен е точно хората, които са от тези места знаят най-добре болешките си и съответно това, което ми харесва, че ти го казваш, не е Обвинителна по-скоро даваш вариантите как биха могли да се случат или съответно насоката в която това би трябвало да се случи. Нещо друго пак от последните дни, от новини, последните месеци, седмици по-скоро, заговори се за лични карти, които да бъдат различни от. Тоест, лични карти за хората, които са в чужбина, българите, които са в чужбина, лични карти за българите, които са на
1: територията на България. А, това е политическо заявление, което няма никакво бъдеще в тези условия, в тази регулация, защото България, като част от Европейски съюз, не може да приема самостоятелно политики, свързани с миграцията. И това трябва да е ясно на политиците, които са в парламента. Но изглежда така, че те не разбират това нещо и всеки път, <съща> вече от 2004 година съм тук. И първо ми е правило впечатление. Как така? Вие не знаете за нас и нали, говорите само мъж, някакви неща, които нямат нищо общо с реалността. А сега ми е смешно, защото това е очакваното, че всеки избори ще има определени политически сили, които ще повдигат въпроса за българите с фразата да приселим българите в, е, от Бесарабия тук. Е, първо, вие питали сте, да ли се тези българи дали искат да дойдат в България да живеят? Едно е да искаш да в България на туризъм, да я видиш. Друго, а, вие трябва да разбирате а, същността на българите в Украина. Не е, тук дали говорят за потискане на права, за потискане на, а, на нас като общност, не мисля, че има. Със сигурност има някакви частни конфликти на някой. Но не мисля, че това е широко разпространена практика в Украина, защото ако влезете в който и да е отдел, на администрация, примерно областна администрация, районен съвет, областен съвет има представители от българи, лекари, представители от българи, университетски преподаватели, от асистенти до професори, българи има български фамилии, управители на големи а, компании има български фамилии, имаме депутации с а, фамилия Плачкова, а, Коев, Кисе в, в Върховната рада, в парламента, български фамилии. Имали сме а, Плачков, който е бил министър. Така че, ние сме интегрирани във всички системи на държавата. Не може да се каже, че ще преселим българите, всички, цялата общност да е преселиш от Украина в а, България. Не е възможно, защото те са част от една машина, от една структура, която не може да откъснеш, е, така изведнъж ще ги преселим. Това първото. Трябва да се определим, нали, кои са тези хора, които искат да дойдат е тук. Какви са техните интереси да дойдат тук? Да, на лице е патриотизма, който при нас живее, го има, защото ние сме загубили нещо и сега има възможност да го получим. Но за тези седем поколения ние сме а, придобили това чувство за вкъщи да е вкъщи. И моето вкъщи, когато ме питат, освен, че бе ни се разпространява много, говоря, че е Благоя град, което е Благоевград. град. Но в принцип, ако влизам в някой по-дълбок разговор, да разкажа за себе си, кой съм, откъде съм, разбира се, че аз говоря, че моето в къщи е там. Защото там съм роден, там е моята къща. Това е от една страна. Второто. Какво ще предложим на тези хора, които искат да дойдат тук? Еми, в Странджа, в, за, в постелите села. Еми, при нас същия процес. При нас дори ще кажа, че селата, тези политици трябва да ходят по селата, да видят как живеят българите в Бисарабия, защото има супер големи села. Примерно най голямото село е 8000 души. Кубей. Тоест месец за българско и гъгалуско. Пак, все пак, са наши хора. Но селата там са от нашето село е добре, ако има 500. От Кубей е
0: Александър Балан. Да, от Кубей е Александър Тожска, Балан. Да. Да.
1: До И а, къде тук ще ги преселим? Дали, какво ще... Има ли програма, освен, дали, освен след израза преселване, ами какво ще правят? Как ще бъдат интегрирани в обществото? А, какви са програмите за обучение на децата, детски градини, инфраструктура ще има ли създадена? Ни за какво говорим? Как така? В кой век живеят те, когато не разбират ли, че по цяла Европа, по целият свят всъщност, в момента тенденцията до covid ситуацията беше, че от малките места тръгват към големите за търсене на препитания. Ние го имаме този същи а, не е проблем ами, да, това, този процес го има и при нас. И не може според мен е безотговорно да се дават такива политически обещания, които нямат никаква основа, освен популизъм. Да видим, ако до къде ще стигне тази българска карта, защото знам, страдат го от различни политици, от ранг министър на веншни работи до президенти, представители на консулство, дипломатически мисия в Украина. Имаме информация, че този тази карта, българин, която искат да представят, като копия на карта поляк, не може да се направи, защото България не е част от Шенгенското пространство. Иначе идеята е добра. Идеята е добра, но е закъсняла с няколко години. Защото, когато а, преди години в Украина се случи конфликта, а, който още продължава, имаше много хора, голяма армия от хора, които искаха да излязат от да работят. А, големите а, Големите крачи, които направяха такива държава като Полша Изобщо Европа Подписа споразумение за безвизово посещение на украински граждани в Европа Това означава, че взимат си паспорта и идват тук без каквито и девизи Доказване, защо идват, но с цел туризъм Но какво направи Полша? Въведи карта на полека, което дава възможност На украински гражданин да влезе в държавата и да работи там и да не може да се премести примерно в Чехия, Германия и други държави. И за да задържи една работна ръка. И днес по официални данни, които се дават по новините, в Польша има около 2 милиона украински граждани, които работят там. Със сигурност има и от българските групи, от нашите хора там. И мисля, че България е изпусна този възможност. Защото все пак вярвам, че тук има сектори, в които нашите българи биха могли да се реализират има заводи в Гурково, има такива частни, в България има м, частни инициативи, но те са много локални, няма една държавна инициатива, която да кажеш за цялата държава. Това, което ми харесва и, и хубава стъпка според мен е Пловдив. Пловдивския университет предоставя 30 стипендии годишно на българи от Бисарабия или украински граждани с български происход. да учат, като има и програма за развитие То им след това да, да учат IT а, и след това да останат въргада и да работят в което не само участва а, университета, но участва и кметството се, Предоставя се възможности за а, не е само за идване насам, а после за развитие ивентуално евентуално до останат, ако желаят. А също така, имаше и завод в Гурково, където канеш хора да дойдат насам. И ако България би направила това по-рано, това ще да, ще да има много хора, които да дойдат тук и да работят, и да кажат, добре, България е добре, харесва ми, идвайте още. Защото едно е да ти да дойдеш от България да правиш реклама, а друго е да дойде друг човек, който е работил, и да каже, да, съгласен съм с тези условия, в които може да се работи да се живее в България, и това да се чуе там. Или не съм съгласен. И, м- така че, връща се към въпроса дали идеята е хубава, като идея, да. Но реално погледнато дали ще се реализира, невярно. Ще чакам. Добре. Нещо, което пък
0: вие като общност, безрабските българи, са успяли много да реализирате, според мен, е да си създадете организации, с които сами да си помагате. Понякога, нали, човек трябва, а, за съжаление, сам да се пребори за нещо, да разпространи, да направи културни събития, а, да направи фестивал на безрабските българи, нещо, което да е доста мащабно. А, ти самия си, си бил част, не знам сега дали си още част от такива организации.
1: Можеш ли да разкажеш нещо повече? Да, все още съм част от такива организации и а, <към> имаме достатъчно много организации, които наистина работят и нашата м- м- дейност е насочена към а, култура и към образование. А, като не, а Организация е с нестопанска цел а, това пак е предоставено от а, държавата Украина като право да съществуваме като такива. И нали, пак да кажем, в отговор на тези, които казват, че не притесняват по един или друг начин. Не мисля, защото ние работим като организация официално регистрирани, провеждаме различни събития. А, ние се фокусираме... Организацията, в които членувам е Български младеж клуб Актив. Също така и Конгреса на българите в Украина. Като Актив е по-скоро насочен към работа с младите хора. А Конгрес на българите в Украина, всъщност това е голяма организация, която м- обединява в себе си други организации на територията на Украина, но основната дейност, най-важната според мен, което прави конгреса, е образователната дейност. От 2008 година имаме неделни училища, азбуки веди, които са 6 на брой в Одеса, в Черноморск, Измаил, Бълград, също така в селата Багате. И Пандаклия Арех, кот където е Александър Малинов. Малинов, да. и Александър Малин. И други дейности, които имахме като краткосрочни проекции, за съжаление: е, примерно Българският театър, който съществуваше в момента дейността е преустановена. Прави... Той беше в Одеса само. Да той, беше, на да, той беше в Одеса. А, танцови състави, а, които са формирани към нашите организации и други културни проекти, които са насочени с цел популяризация на българското, запълване на този а, културен вакуум, защото в началото на разговора говорих, че хората се изселват в големите градове, когато мисля, че има между 50 и 70 хиляди българи с българско потекло. Съответно, намирайки се в, в средата на, така да кажем, на големия град, липсва това, което сти от вкъщи, което го помниш още. И мисля, че това е успешната, успешната реализация на нашите, на нашите проекти е благодарение на този вакуум, който бе създаден. Защото те тръгват целно няма го този допир с българското, а ние тук създаваме примерно български КВН, е, това е хумористично състезание. Събираме една зала в доме на културата на Политехническия университет. Между 800 и 1200 човека идват да го гледат. И можем да предполагам, че те всички българи, защото ние го водим на български язик. И много други неща се правят, примерно от виждане баба Марта в Одеса, което беше по инициатива тогава на консулството в Одеса. Така че, да, ние работим. България в. Това, сигурно, ако искате, с какво помага България, мисля, че не помага много. Така да кажем, нито България, нито Украина, нито помагат, но и ни пречат. И мисля, че това е най-хубавото, което в е момента да се прави, защото анализирайки ни това, не го осъзнаваме в Сарабия, но идвайки тук в България, пътувайки по целия свят, аз осъзнах всъщност колко ние сме силни като народ, като българи. Защото в различни условия, след 200 години, сме успели да запазим този корен, който е наш, да прорасте, да имаме уважение към България, към езика, към културата и да имаме желание това да го развиваме и да го полиризимаме. И мисля, че тази дейност, тя ще продължи още и години наред с или без участието на България. Разбира се, че имам желание а, България е като такава да участва повече.
0: Ами, това, което на мен лично ми прави впечатление, е, че има страшно голяма група от млади хора, безрабски българи, които активно се включват в тези процеси. Поне за мен е. Това е пътя. Т.е. не трябва историята или традициите да останат само при възрастните, съответно по някоя време да, да приключат своето съществуване. Това, което ми харесва, е, че вие а, ги пазите тези неща, аз доста обикалях по и по българските села, а, срещах се с доста българи там, съответно и доста разговори прове, успях да проведа. И това се усещаше в смисъл това, което ти ми го разказваш не е нещо, което, да кажем, ти си човек, който е по-блуден, който е по-активен, не, а, ти си достатъчно, но има но още много хора, които а, са твои съмишленци, което на мен и мен лично много ми харесва и това е според мен, а, за, за да има нещо да се оправи, да се съхрани, да се съгради, трябва да има критична маса, а вие
1: тази група, т. тази голяма група я съществува. Има го и това също може да се каже, защото м- след като ние започнахме да работим и действаме като организация в Одеса, създавайки различни проекти а, и в други места на Украина се пови интерес за, към нашата организация, към нашата дейност. А, примерно имаме един събор, който правим от 2008 година до момента и се казва контакт yes един вид е събор на село, извън, на, по на някои от българските села там, и който има елементи на културни прояви, на концерт, концертна програма, така да кажем, освен ali, забавленията, яденето, пиенето, дискотеките, които са, но така с чисто българска тематика. И в тези мероприятия участват хора м- около между 80 и 120 човека. И участвахме, дори правихме международно а, участие с а, българи от Молдова, защото ние с Молдова сме разделени само с една граница, иначе преди са, хората са ходили свободно. А, другото, което го правим в момента всъщност днес а, заминават за а, западна Украина да карат ски и правим и зимна среща. А, карат на ски една голяма група, около 50 човека. А, от Западна Украина, в един от курортите. Там се кара ски, събират се заедно, на местните хора им е интересно и питат тези хора дали са дошли от България или не са. И а, когато виждаш, че не си сам, и има и други хора, а, мисля, че тази инициатива набира една вълна и го възприемаш за нормално, а не нещо като диво. Защото, какво правят те, със сигурност знам, че ще го направят а, по време на пътуването. Ето, влака спира на една от карите, те излизат, спират там с 20 минути, те излизат, нашите от танцуват хоро, взимат българското знаме. И за нас това, е, това сме ние, това е нашата идентичност. Но със сигурност да, трябва да се каже, че идентичност на българите е от Украина. Защото все пак може да се каже, че има малка разлика в нашето възпитание. Българите в България и българите в Украина. Uh, все пак исторически погледнато, от самите политически влияния, които са били на времето и процесите, които продължават в момента, мисля, че има намеса, разбира се, но в крайна сметка, която му пита дали има разлика между нас и вас, не, няма. Тя е еднаква. Ние сме еднакви, ние сме българи. Просто uh, в България много хора не са губили България като територия. В момента се говори за македонците и този конфликт. В крайна сметка, за първ път, мисля, че България за тези последни 30 години излезе и каза: Ето, ние сме, имаме твърда дума и имаме принцип. Точка. И искаме да работим заедно, но с определени условия. И, нали, запитват се хората защо бе, хората, които са в Македония и за толкова кратко време успяват да отричат България и изобщо да я превръщат в какво ли не а, За мен отговоря е много прост. Хората в Македония, българите в Македония никога не са губили България. Те просто един ден са събудили в друга държава, наречена Македония, обаче родната къща, традициите, езика, те са запазили. И да, с годините те вече имат друго мислене, друг подход към историята и така нататък, докато и, и, и те нямат борба, всъщност човека, която. Базовите неща са материални. Те нямат борба да си върнат земята, да си върнат къща. Никой не ги е гонял от тяхната къща. А българите в Бисарабия всъщност са били принудени да напуснат родните места и да идат в Бисарабия. И тази, и макар, че, нали, баба ми е родена там, а, моите пра, баби и прадя, всички са родени в Бисарабия, и бих си казал всеки един човек така да кажем, от съвременното общество и това е моята къща, защото съм роден тук. Но запазило се този вакуум на тази липса на България като физическо място. И това го нямало с години и ние така сме пораснали, това е вече от нашите гени, че България не липсва и това е разликата между... Защо ние така трепетно се отнасяме към България а, на нас, нали? макар че няма, не съм имал в семейството някой да ми каже ти да знаеш като пораснеш си България, ни това няма друго. Няма, не си спомням. Просто знам от малък, че за нас България е онова. България та е там онова свято, нещо, което. което съм се върнал.
0: Много хубаво прозвучава, особено последното, което каза. А, една от целите ни на Бега следа е точно да разпространяваме. Дейностите на българските общности извън територията на а, нашата държава. Съответно, да говорим за хора, които са големи личности от произхождащи от тези места, а, говорили сме, в сайта ни, може да се срещнат вече а, и статии за Данил Николаев, за Александър Малинов, а, за Александър Теодоров Балан, първият ректор на Софийския университет. А, може ли да ми разкаже за някоя друга личност интересна, която да? Която да използваме като тема и да разкажем за нея.
1: А, може да говорим и за Иван Колев. Генерала, бащата на българската коница. Бащата да. на българската коница. Може да говорим за Фудолаки. Той е известен с а, развитието на българския флот. Българската флотилия. А, всъщност има много личности, дори които и ние безравени и знаем. Аз тук за важността и за ролята на бисарабските българи всъщност разбрах в а, България. И а, когато дойдох тук и започнах повече да се интересувам, защото а, когато дойдох в България, нали, аз идвам тук и си мисля, че всички знаят за нас. И тук се сблъскаш с въпроси, а, ама ти Руснак ли си? Ама, ама ти украинец ли си? И ти с еднещо как така? Кой си ти, да ми кажеш Руснак или украинец, като аз знам от малък? Че съм си такъв. И им ставам малко, нали, как, какво се случва, и започна, нали? Ама ако сте за бисерабски българи, и започнах да уча повече за историята за бисарабските българи, и тогава разбрах, че всъщност, пак говорим, връщайки се към образованието, защо е толкова важно, Българската гимназия, която е светиня за всички а, българи, които идват там да я видят, това е нещо, което трябва да видят. Тя всъщност е била фундамент за формиране на българската интелигенция по време и след освобождение. Всякът една
0: от тези личности, които избрахме, са учили именно в
1: нея? Те, те са учили там. А, това показва, че голям брой бисарабски българи са се върнали от България с прясна памет за българите, защото все пак е и идвал да работи. Там има и а, факти, нали? не знам доколко са потвърдени от историците, че Елевския е бил също в Бълград, минавал но много от тях са били до Галаци Брила, което е на, да кажем, на 70 км от България, сигурно са минавали там. Но това показва, че а, в много тежък и труден момент за България. А, възстановяването, подготовка на кадри. А, освобождението било с участие на месрабските българи. За генерал Данаилов той е участвал в подписване на акта на независимост. Той е участвал в... всъщност той е ръководил цялата операция по съединението на България. Както Защото... и първият генерал да, на България. Както и първият генерал, генерал на България. Но ние виждаме, че хората от там са били подготвени достатъчно качествено да дойдат тук и да участват в а, целия процес на България, защото а, аз съм сигурен, че освен България и българите тук и хората, които живеят, няма, никой няма друг а, интерес от развитието такава като страна. Ние го виждаме това с много исторически събития. Нали? Говорим за освобождението на България, че е с помощта на а, Русия тогава, на Царска Русия. Да, това е факт, но не трябва да забравим факта, че същата сила не е искала България да бъде объединена. А Също така и за независимостта имало предица държави, които от една страна са приятели, обаче никой така не е желал да разруши стето, което е било тогава и да има нещо ново. А, така че за мен това е а, още един показател, че българите от Бесарабия са необходими за България, ние може и даваме голям принос за тук всеки във своята епоха по различен начин и би било добре тези хора, които се считат за велики политици и искат да променят нещата към по-добро, да обърнат специално внимание и на това с оглед на това какви условия живеем с какво могат българите от Бисарабия да бъдат полезни на България
0: Говорейки за Ботев, може би няма друга държава, говоря нали, за Украина като цяло, в която да съм виждал толкова много паметници на а, Ботев и в Задонаевка, и в Измаил, и в Одеса, а, със сигурност си, в Арцек, а, Арцис. Арцис, да, има, там също не съм го посещал, просто, затова ми, ми избяга като а, име. А, някакси има, То не е култ, но най-добре може би тази личност а,
1: се тачи в. А, да, при вас. Освен Ботив е имало и други личности. А, сега няма да спомня точно фамилията, но дори в нашото село Голица е имало працен учител от България, който е работил там. А, това го намерих случайно в един източник на Пламен Павлов, а, в който дори бях очуден, защото винаги си мислех, че моето село е малко. А оказа се, че имаме супер богата история. И в същото време, когато Ботев е работил за Зоднаевка, в нашето село е имал учител от а, България. и Предположението на историците е, че и в други села е имало, просто Ботев като личност толкова известна а, е останал в помета на хората. И Аз това си го обяснявам с факта, че освен, че той е учил в Одеса, в Одеса са учили и а, други хора, други представители на България, които са дошли да учат там и са върнали и в Николаев и така нататък. Но ботев е бил, мога да кажа, е бил с хората, защото той е първо нали, учил там, в Одеса. след този период се месе в Зодонаевка да работи, назначение за учител, и след неговото учителстване в архивите в Белград-Мистровски, защото Зодонаевка тогава принадлежала към този административен, тази административна единица, има Uh, има данни, че нивото на образование на селото се е повишило. Защото пак ние говорим за едно село, което е българско и има човек, който ги учи на българско четмо и письмо. Със сигурност нивото на образование не е било същото като днес, но в условията, в които те тогава са живели, uh, това е бил, uh, бил голям принос. След това той работи и в Измаил. Така че uh, Ботев е бил на няколко места, със сигурност е пътувал по другите села, това не мога да го кажем сега, но може да може да се предположи, но той е бил на няколко места и има, така да кажем, няколко а, ключови а, локации, в които го познават помнят се за неговата дейност, и то останало е в Народната памет. И мисля, че този а, личността на Ботяв е неконфликтна е по някакъв начин за да има два, два различни подхода към неговата дейност, какво е направил. Така се, обичаме си го, знаем за него и мисля, че това ще положи на Тук
0: бих искал да спомена, че музея в
1: Азиотонавка
0: е страшно интересен, нас. Аз имах удоволствието да представя книгата си, книгата ми на мен и на Теодор Борисов там а, и мога да кажа, че това беше едно от най-хубавите ми представяния, защото да, хората, които бяха там, не бяха много, а, но когато говорихме за България, когато им описвахме другите места, защото те си ги знаят местата в Украина, аз исках да ми разкажа за местата, които са в Испания, в... А, просто да пътуваме по Европа с, за България. А, най-грубо казване, те, смитим, в очите им имаше плам, то се и разговорът там, при всичките ми посещения, и в Задонаевка, и в Островне, съседното село, бабата, нали, на... Баба. български бабата, да, и в Измаил. Значи това са най-дългите като време, но най-приятните представения просто, защото там хората усещат как имат нужда да си говориме за България, да си говориме за не бяха оплаквани. В смисъл, не идваше някой да ни каже, а, ние тук не можем, нямаме пари, нямаме си. Да, аз виждам, че не е най-големия стандарт там, но хората говориха за култура, за личности, рецитираха стихотворения. В смисъл, нещо, което а, поне мене лично много ме а, разчувства едно, но и а, мотивира да продължаваме да. А, да разпространяваме тази култура. Еми, това показва още
1: веднъж, че, нали, макар че тук пак да каже, може би да звучи малко негативно, но съм събрал толкова да кажем негатив точно към адресиран към политиците, които лансират идеи, без да се да степвали там. Или без да има а, мостови, мостове между нас. Защото това показва, че ние още не, с, не се знаем. Да, ти си ходил там, знаеш за България, знаеш за Бесарабия, аз съм тук, знам за България. Но масово, като понятие да, да се опознаваме, ние още сме далеч от това ниво. И а, не може да кажеш, ай, е, ай сега изведнъж всички ще преселим. Не, там също се е формирала история. И това го има, този вакуум. Го. Защото ние, при нас, когато идват българите от Бисарад, ми ни кажем, ах, ти додаха дода от България, ти са истинските българи. Ние така виждаме. Но
0: пък, понякога, понякога пък именно, вие и то, не искам да кажа ние, вие, именно хората, които, за които идеята България и въобще се загубили нещо и то не е, при тях те усещат много повече каква е истинската ценност и как как точно трябва да се пазят традициите. Поне аз така си мисля, като нещо е далече от очите и... Тогава Да, е...
1: нещо, което си загубил, искаш да го върнеш. Точно. И то знаеш, че още го има. <laughs> и за това със сигурност. Да, знам за много българи, защото имам много приятели, които са пътували там. България има страшно много хора, които се интересуват от тази тема. И знам техните впечатления. Аз дори тук в един от проектите, които пак правихме, е изложба на стари снимки и посетихме около 20 града тук в България включително София, Благоевград, град започнахме от Сливен, Смолен опитах се да я представим тогава работих в София и опитах се да представим в колкото може повече места дори в Свиленград, отидохме в смисъл нямаше избор, нали, голям малък град навсякъде, където и да има интерес и вижда се, нали, колко хората и е така не разглеждат дори, правя имаш чувство, да разглеждат като музеен експонат ти казваш тя, аз не съм и ние всъщност ние разглеждаме България като някакъв музейен експонат, защото при а, първото ми идване на сам България през 2003 година, тогава участвах в един от конкурсите на а, Държавната агенция за Българска чужбина и а, за мен това беше голяма мечта, беше и аз виждах тази България, която а, за която знам от а, това, което съм чул на селото от това, което съм научил в училище и а, да научиш за България а, от а произведенията на Йовков, на Ботяв, на Вазов, на който на Алия Константинов, на всички тях, защото ние сме го учили по история, а по литература и, примерно, посещението в купивчета за мен беше нещо уникално, защото аз спомням ето тази къща а, на Димчо Дебелянов съм е виждал в книгата а, и и ти се оказваш там. За 2003 година това беше нещо невероятно. И мисля, че позитивният, освен, че нали ми е историческо минало, но позитивният образ на България също така е формиран през литературните произведения. И ние това го имаме. И за мен тогава това би било от най- такива хубавите моменти, първи изблъсети с България, да дойдеш тук. Също така разбрах и за Мелник, защото идвахме в Мелник. Спомням се, че минавахме през Благоевград и ми обясняха, че тук, нали, Благоев град и други, не съм предполагал тогава, че тук ще дойде. И ще ме свържи живота свърж. точно пък с този регион, защото с Мелник нищо не ни съм знаел за Мелник. Изобщо, нали, може би някъде съм чел. Съм чул, че най-малкият град на България, но нищо не ни съм знаел. Така че, да, нуждата, която е сега дори в разговора, пак това се лечи. Имаме нужда да се опознаваме едни от други. Едини от начините е да се правят мостови, култура. Разбира се, ми трябва да, да, да забравяме и за економиката, защото много хора говорят нали, за култура, да ви пратим учебници, костюми, всякакви да има от България. Но от друга страна може да се обърне внимание на економиката, да се видят какви са лостовете да се направят предприятия там. Не е необходимо да вземем всички българи, а, да ги докараме в България. Може би има възможност, тъй като имаме там много земи, видял си колко земя имаме при нас и може би има възможност да се организират някакви производства, защото все пак има селско стопанство и да се използват а, стандартите тенден... а, и тенденциите Стандартите от Европейски съюз България, защото все пак тук много неща са стандаризирани с европейското законодателство. А, така че може, има нужда и от тези връзки да започват да се правят. Има ги а, в момента, но те са нищощо малки. Да говорим, че економиката между Украина и България работи.
0: Но пък към края на нашия разговор искам да разкажем и за една... Любопитна история, но с доста добър край, именно откриването на паметника на Христоботе в Одеса отново. Знаме, че той беше откраднат. Тук не мисля, че поради някакви а, националистични или каквито идеи е би откраднат, Просто.
1: Тук може да разкажеш, може би малко повече за. Ами да, всъщност, <laughs> един ден се събуждаме, отваряме интернет, виждаме снимка, че ботив го няма на паметника. Паметник е отворен през 2009 година, тогава по инициатива на Юрий Граматик от Конгрес на Българите в Украина и той е сравнително, не мога да кажа, че е идеалният център, но Одеса е много център, там е много такова, широко по някак да, е.
0: широкия център беше. Да, да. До една трамвая минаваше по корене, спомен, да. да.
1: И тук и за днеш виждаме първото, за което си помислих, бюст е, в смисъл паметника е без бюст. Аз по мислех, че това е фотошоп, защото, нали, защо? Мисля, все пак при закъла не минава, че това може да се случи. И а, после разбрахме, че всъщност са го откраднали. Там беше включена и полиция, са намерили този човек, който го е взел. А, сигнализирали се за голямо щастие, се подключиха и представители на дипломатически представители на България от консулство. Uh, веднага имаше и uh, uh, реакция на Министерството на външните работи, така че на такова голямо ниво този случай бе взет под внимание. И uh, всъщност в рамките на няколко дни, мисля че на два или три дни, uh, успяхме да намерим паметника, да го върнем, да го поставим обратно. Но да, за съжаление, този случай има място в историята на... кратката история на паметника, защото все пак той е от, 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 от няколко години по-малко, повече от 10, е там. И а, не мога да кажа, какво са го направили, защото след това, като той е изчезнал, нали, за този човек, а, е, беше казано от свидетеля, че е видял двама, след това има поменени показания, че е само един. А, но няма никакъв следствен експеримент. Един. При нас, когато го възстановявахме, Uh, питима човека не можаха да го дигнат, тук да ми кажат, че един човек го свалил и по някакъв начин става много странно, но това е работа нали, на органите на РД Украина. Uh, в крайна сметка паметника е върнат, паметника е на място и uh, така, може би по този начин uh, хубавото, че uh, България разбра, че има паметник в Одеса, макар че много, много, много са местата, uh, пам... където имам паметници на Ботя. Но за сега е това. И искам към страшно
0: интересно и увлекателно говориш. Аз искам накрая да завършим с нещо още не по-малко любопитно. Каза, че трябва да се, да се опознаваме все повече. А, поне според мен, една култура се опознава чрез а, кулинарията, чрез готвянето. Знам, че в а, безрабските българи имат много рецепти, които са си. Uh, лично ваши неща, които, са си, които вие сте си uh, като, още като малки са ви предавани uh, така че да тези ястия да ги усещате като изконно български. Може ли да ми споделиш някоя такава рецепта?
1: О, най-голямата рецепта е всъщност за най-лесната манджа е и хния. Ние при нас от тело казваме и ние, защото ние ни използваме изобщо буквата Х от думите убаво, ляп и така нататък. А, това е... Или пилешка манджа, което всъщност е пилешко месо, сготвено в така кажем, собствен сос, малко вода, малко брашно, червен пепер. Всички наши манджи се трябва да бъдат кавардисани. Знаеш ли какво е кавадисън? Не. А така. Ето нещо ново, което ще Има ли нещо
0: с сипване
1: на вино или не? Не, няма не. нищо общо. Трябва да ходиш в. А... Родопите, Защото тази година бях в Родопите няколко пъти на едно от посещения там, жената ми казва: Ама тази манджа е кавърдисана. а казва, О, няма проблем. Тя, Ама вие знаете ли, казвам, да, трябва да е червена и с запръшка, нали. Тя да, откъде знаете, и обясних, че при нас всичко правим и Ако манджата не е кавърдисана, ако няма запръшка и червен пипер, доли картофи на фурна пак трябва да са с червен пипер, да. а, то значи, това означава, че. Не си добър стопанен, не си добра стопанък, който е го готвил. Други неща, които правим е, разбира се, да, има и боб, бобена чурба. Което, е, което слагаме и дори и малко картофи вътре. Не е задължително да е с наденица. Съм мисля, че е боб и наденица това е нещо ново за България. И всички, примерно, зависи пак към кои празници. Примерно за Петров ден трябва да заколим младо пате. Uh, или петле uh-huh. и да направим uh, пилешка манджа. И uh, за Гиргиов ден, за, uh, за Велик ден, също зависи кога, как спадат, uh, трябва да се коли агне. Правим също така кавърма, което в България uh, са го позабравили, но срещам хора, които са така от по-старата генерация те казват да, ние знаем какво е това кавърма по вашия начин. Значи кавърмата е всъщност овче месо, което е а, варено в лой, овча лой, в а, мас и всъщност това се вари на бавен огън много а, дълго време и до тази степен, че когато месото започне да пада от кокала, слага се също така червен пипер, пак говорим за червен пипер, той участва навсякъде задължително, задължително. и а, а, след това махаме всички кости, заслага се и нали, люта чушка, ние му казваме пърлив пипер. Uh, и uh, може да се еде горещо, но също така и го ядем и студено. И когато то стане студено, го слагаме във форма сега на, нали, на пластмасова бутилка, а преди помня, че баба ми го слага в тави и го нарязваш и заедно... Като желирането... То не то е, и... е желирането, то е много твърдо. Uh-huh. То желираното при нас е с дърма, но и то малко различно се прави. И правим примерно прасето, прасето винаги се коли на Велик ден, в смисъл на, велик, на Коледа. Само, че при нас кода да я празнуваме по другия стил. По Григориански, да, да, на, на седи. И, а, пасету, знам, при нас от пасето нищо не се хвърля. От краката се прави пача. знаем, че в България, нали, като кажеш пача, е малко... се използва в негативен а смисъл. А, <laughs> гореща пача не е ден при нас, но пачата трябва да е бистра, да е стъклена. Мисля, да, да видиш деното на тази пача. Прави се и нали, от всяка вид птица, но и се прави и от... Свинска глава или свински крака също се използват Като и червата на прасето се използват За бахур а, За Корема се използва за осмянка Не знам дали знаеш какво е това осмянка Значи корема на прасето го дерет Там е много сланина И го правят на едно руло Изглежда като да руло Слага с черен пипер Дафинов лист, чесън И това всичко става просто уникално Правим джумерки Uh, прасето го пърлим. Uh, джумерки, това знаеш кое? Не, и това, и това е. Също е... Да... <същ> Но очевидно <същ> ще научи много нови неща. Значи много думи, които са от там от ново време. Джумерки, това са пръжки. <същ> да, пръжки вече. Да, да. режем ги, съответно uh, правим мас, за да готвим в бъдеще с тази мас. Uh, от джумерките част от месото го пазим или го солим. В момента има фризери, го послагаме на фризери. Uh, Крвавица също се прави, но не е в сия, в всяко семейство. В моето семейство не сме я правили. Правим салтисон. Това, когато вземеш стомаха на, стомаха на агнето, ние го правим за курбан. Го използваме за един вид за шкембе Обаче стомаха на прасето, а... му казваме бабичка или му, му правим салтисон. Слагаме там най различни неща от самото пасе, месо, може да бъде... Джигер, знаеш ли какво е? Да. А, това, това е черния дроб. И, да, има бял джигер. Да, да. И, и тези неща също се използват. И това може да бъде салтисон. Това всичко се прави в зимно време. И така по диреците на, на Сайвана. В смисъл Сайван това е така една козирка, която е да, пред да. И а, тези дървени а, рейки те ни го казваме директ. По са, всъщност директът е, който пира. Но по тези дърви неща, висед, меса, мезета, салатисон, бахор, всичко това се ползва. Така че ние нищо, кожата също се яде. Всъщност от прасето, нищо знам, че нищо не се хвърля. Нито черва, нито нищо, нито крака. <съща> всичко се готви. Има много неща, примерно Баница, милината, да я, за нова година или за Коледа, всяко село е различно, това се прави. Да сложиш задължително мързела, задължително пари да си сложат къщата Ние при нас разпределяхме кой какво ще прави, защото имахме краво, овце, пасета, Всяка вид домашни животни Това също е част от така традиционната храна, която е за празниците Но и да, нашата кухня е един вид българска, но много рядко сега се готви в пещ ние готвим по-скоро така отгоре на в чу, чувен челун и отгоре на огън, на плитка, на печка, което, но много рядко го слагаме в пещ, защото с навлизането на гъста, малко се промени самия производствения процес да кажем, на храната, а, но някои неща са идентични като и в България
0: направо гладнях, както ми разказа всичките тези неща. Ами, Максим, много благодаря за увлекателното а, интервю, което успяхме да направим. Увлекателния разговор. А, страшно, смятам, че аз лично научих много нови неща. Сигурен съм, че и нашите слушатели и читатели също ще успеят а, да научат и съответно да си формират още по-хубава картинка а, и представа за безрабските българи. Има ли нещо, което би искал накрая да споделиш или нещо, което не съм те попитал или което?
1: Аз сигурност нещо, може да говорим и за бъдеще, но искам да пожелая на всички българи, които край да са на света да са, в които част на България да са, да пазят родния диалект. Защото това е нещо уникално. Ние като малки сме учени, нали, че не говорим правилно един вид, а литературната норма е друга. Но ето дори в разговора в момента има толкова думи, които не ги използваме, архаични. И до момент се използват Бисарабия, но тук са позабравени или не се използват. Но съм сигурен, че ако идеш в Продобските села, ще намериш и тези думи, които ги използваме. И мисля, че това запазването на диалектите не трябва да се разглежда като нещо негативно, а по-скоро на културно богатство и това, което го притежаваме. Защото другите езици, за разлика от българския, няма толкова много езици с различни диалектични форми. Има ги, но това е нещо, мисля, че уникално. Така че, който и където идея, дали сте от Разлог, Велинград, Пловди, Псилист, Видин, Билоградчик, Велико Търново, пазете родния диалект, защото това ваша е вашата идентификация с родното място, а литературният той го има навсякъде.
0: Много ти благодаря. Всичко му. Успех.